0: duchovný obzor
1: Žehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. V prípravnom dokumente na 52. medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa konal v septembri 2021, v Budapešti pápežský výbor pre Medzinárodné eucharistické kongresy, uvádza aj tieto slová. Cirkev ktorá slávi Eucharistiu, dáva práve skrze Ducha Svätého sviatostné telo Pána Ježiša, sebe a svetu, aby sa účasťou na jednom chlebe všetci stali Kristovým cirkevným telom, jeho svetým ľudom. Všetky eucharistické modlitby minulosti, i súčasnosti privádzajú slávenie k tomuto cirkevnému naplneniu. Vlastným a špecifickým plodom Svetej Omše je budovanie kresťanského spoločenstva a jeho jednoty života s Ježišom Kristom. I spoločného zdieľania života s bratmi vo viere. Účasťou na eucharistickej modlitbe veriaci chvália, zvelebujú a oslavujú pána. Pri vzdávaní vďaky sa celá církev, jej hlava aj telo, obracia na oca a ďakuje za jeho dielo spásy, ale predovšetkým za to, že poslal svojho syna. Týmto spôsobom prítomný nasledujú Ježiša, ktorý miloval svojich, čo boli na svete a miloval ich do krajnosti. Pri každom slávení Eucharistie sa veriaci učia povedať spolu s ním Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás a stávajú sa v Kristovi živou obetov na odcovú chválu a slávu. Eucharistická modlitba je tak oslavou živého jadra Evanielia, ktoré sa vyjadruje vo veľkonočnom tajomstve. Milí poslucháči, dnešnou reláciou pokračujeme v rozprávaní o najdôležitejšej časti slávenia Svetej omše, ktorou je Eucharistická modlitba. V minulej relácii sme hovorili o vývoji eucharistických modlitieb. a predstavili sme tie, ktoré sa v súčasnom rímskom misáli nachádzajú a začali sme rozprávať o jej prvej časti, teda piesni Vďaky a speve Svetý svätý. Dnes by sme sa chceli pozrieť na jednotlivé časti hlavného textu eucharistickej modlitby. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rády lumen privítal mojich a vašich hostí, našich liturgistov. Štefana Fábriho, Farára Farnosti, na Závodie. Štefan Požehnaný, dobrý večer.
2: Dobrý večer, Pavol, tebe aj všetkým, ktorí nás počúvate.
1: A Petra Staroštíka, dekana Farára Farnosti, Banská Bystrica Katedrála. Peter, dobrý večer.
3: Pekný, požehnaný, pokojný večer všetkým.
1: Dnešnú reláciu pre vás vysielajú naživo majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Zajtra sa milión detí bude modliť rúženec. Na celom Slovensku sa zapojať z základné školy spoločenstva, aby sa spoločne deti modlili rúženec. Takto bude aj vo vysielaní Rádia Lumen. Po ranej svetej omši sa budú deti z církevnej základnej školy modliť túto modlitbu posvetného rúženca. Možno otázka na vás, dvoch. Aké miesto má vo vašom živote modlitba posvetného rúženca?
2: Tak ak mám byť úprimný, momentálne pre mňa najväčšie miesto má po ceste autom lebo e, tak som si to nejako zvykol už roky, rokuce Nepočúvam rádio ani nič iné, ale ako sa do auta, tak beriem do ruky úženec a modlím sa vždy po ceste. Samozrejme, že keď sa mi dá, tak si nájdem čas aj doma na fare alebo aj inokedy. Ale, ale naozaj som, pre mňa sa to stala taká modlitba, e, taká cestovná by som povedal. A spomínam si na nášho e, už bývalého teda špirituála Ľubka Gregu z badinského seminára, ktorý nám kedysi vravel, že e, bol taký pekný zvyk, že aj mnohí veriaci, naši bratia a sestry, mali cestu, alebo cesty odmerané ružencom, že vedeli, že do obchodu jeden desiatok, do kostola 20, do na tri a tak. A vtedy raz nám tak povedal, že, že aké by bolo pekné, keby ste aj vy, ako kňazi mali cesty vo vašich farnostiach odmerané ružencom. No tak e, priznám sa, že vo farnosti to nejako moc nemeriam, ale teda naozaj e, tieto cesty, keď idem sem do Banskej do Nitry, do kniazského seminára alebo domov, keď idem k rodičom tak naozaj tu tie cesty meriam rúžencom, takže pre mňa je to taká taká modlitba, naozaj taká cestovná
3: Naozaj je to taký veľmi dobre využitý čas a myslím si, že v tom je tá modlitba taká krásna, praktická, že môže posvietiť rozličné chvíle nášho dňa A môžeme aj vlastne využiť tie možno niekedy také voľnejšie chvíle na modlitbu. Pre mňa osobne vlastne táto modlitba siaha dá sa povedať, že do toho takého neskoreho detstva alebo teda rannej puberty, kde sme vlastne práve pri Svetom ruženci sa, e, sa tvorilo také naše farské spoločenstvo mládežnícke, kde sme sa spoločne chodívali modliť ruženec, vzájomne sme si použičiavali ružence a by sme vlastne si tak chceli tým vyjadriť, že na tvojom ruženci sa modlím, za teba sa vlastne modlím. Hej. A, a bolo to proste, e, patrilo to k takému nášmu takému spoločnému duchovnému rastu a takému objavovaniu a takisto potom vo svetej, teda v seminári, keď sme boli, tak vlastne to bolo taký, taký krásny čas, ktorý sme tvorili v takom spoločenstve, kde sme sa nielen spoločne všetci modlili, ale treba sme si vytvorili niekedy večer. Teda takú skupinku a už sme v takých skupinkách chodili sa modliť ten svetý ružinec. Takže sa mi to spája veľmi aj so spoločenstvom, so spoločnou modlitbou, a, a zároveň, možno, ale popri tom všetkom som povedal, že niekedy ako je uh, ľahko sa modliť ženec tak inokedy ako je, niekedy to také náročné až. Že vlastne to modlitba, v ktorej tiež človek musí hľadať niekedy takú, takú silu, aby, aby sa vôbec ten rúženec pomodlil. Takže každý má nejakú tú svoju skúsenosť s touto modlitbou a myslím si, že je veľmi, veľmi dobré a, a pomáha nám to v takom našom duchovnom raste, a v takom objavovaní vlastne tej, tej Božej lásky cez Svetý ruženec.
1: Zvykli sme prvú pieseň venovať. Koho by ste chceli dnes večer pozdraviť?
2: No, priznám sa, že dňa ja nemá všetky, ktorí nás počúvajú v tejto chvíli.
3: Presne, asi to je tak, že vlastne tí, ktorí počúvajú, tak im je venovaná aj táto piesa, ale vlastne oni nás počúvajú. Takže nech sú všetci naozaj v dnešný večer požehnaní.
4: Sám si sa dám s vínom, teň prikryl plný stôl. Zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol. V ušiach mi znejú slova, že ruka lekára. Srdce a dušu chorého na nové pretvára. Ty nemô Môžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja. Čo priateľstvo neskúsil, pobec, kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, som si stolovať prišiel. Váram dvere tým, čo ma nechceli vidieť. Vďaka tvojmu dotyku moje choré srdce silnie. Možno už chápem, čo znamená s chlebom sa rozdávať. Nastavite ramena na domov sa premieňať. Ty nemôžeš. Že byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja. Čo priateľstvo neskúsil, povedz kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa mám prikročiť bližšie, vyberáš. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie, vyberáš aj mňa, sunu stolovať prišie.
1: Naši liturgisti Peter Starošník a Štefan Fábry sú v štúdiu Rádia Lumen. Povedzme teda na pripomenutie, čo Eucharistická modlitba je a koľko ich v súčasnosti
2: používame. Tak eucharistická modlitba, ako sme o nej hovorili, nazýva sa aj kánon, alebo vo východných cirkvách anafora. A môžeme teda povedať, že je ústrednou časťou celého slávenia eucharistie vlastne najdôležitejšia liturgická modlitba, ako máme. Je to tá modlitba, ktorá je dnes nemenná, stála, naznačuje to práve aj to pomenovanie kánon. Hoci teda vieme, že v prvých storočiach bola často improvizovaná a každý biskup alebo aj kniaz ju prednášal viac menej podľa svojich možností a podľa uvažen Spomínali sme v tej minulej relácii aj to, že momentálne za nám, nám známy najstarší text zapísanej modlitby považujeme tú, ktorú uvádza svätý Justín vo svojej prvej apologii. V podstate ide, dá sa povedať, o slova premenenia, teda opakované slova pána Ježiša tak, ako ich zapísali evangelisti a svätý Pavol, a tie sú akoby olemované slovami dlhšej modlitby, teda nejaká časť modlitby týmto slovám predchádza, nejaká nasleduje po nich. To je veľmi, veľmi jednoduché zhrnutie toho, že ako eucharistická modlitba vyzerala a vlastne aj vyzerá. No, tá prvá časť obsahuje to úvodné vďaky vzdávanie, spojené s dialogom pánstvami, izduchom tvojim, hore srdcia, u hupan a tak ďalej. Na no následne po premenení potom tam nasleduje súbor, súbor niekoľkých prozieb alebo tzv. príhovorov. V súčasnom rímskom mysáli máme 10 takýchto modlitieb. Hovorili sme o nich, o každej, štyri sú také hlavné. Ich názvy sa odvádzajú od poradia, v akom sa mysáli uvádzajú. Teda prvá Eucharistická modlitba 2., 3., 4., pričom tá prvá teda má aj prívlastok rímsky kánon, keďže bola dlho považovaná za pôvodnú a aj jedinú Eucharistickú modlitbu liturgie Ríma. Potom tá druhá Eucharistická modlitba má základ práve v modlitbe svätého Hippolita z konca 3. storočia, no a tretia a 4. sú vlastne novo vytvorené texty po druhom vatikánskom koncile na no okrem nich, ako sme teda o tom už hovorili, máme v rímskom misáli aj eucharistickú modlitbu pre omše za rozličné potreby a dve eucharistické modlitby pre omše za zmierenie. No a popri týchto siedmých máme teda aj tri eucharistické modlitby pre omše za účasti detí, ktoré sú ale uvádzané v osobitnom misáli, ktorý teda je vydaný pre omše e, pre deti. Skôr ako prejdeme k ich jednotlivým
1: častiam, chcem sa ešte opýtať, asi sme to pred mesiacom nespomínali, mm. či okrem týchto desiatich existujú aj iné, ktoré sa v západnej cirkvi používali alebo používajú. Vo východných cirkvách áno, ale ako je to u nás tej rímskej liturgii?
3: Áno, existujú totiž po druhom vatikánskom kocile, kde bolo rozhodnuté, že Eucharistia má poskytnúť taký bohatší stôl Božieho slova, čo prakticky znamenalo vlastne rozšírenie lekcionára, ktorý ho v sebe obsahuje, teda texty Svetého písma. Tak potom vlastne s tým v ruka v ruke išla aj myšlienka obohatiť aj tú eucharistickú obetu väčším bohatstvom Textov, ktoré sa vlastne dotýkajú slávenia Eucharistie. A tak pápež, teraz už Sv. Pavol VI, po pokusoch meniť rímsky kánon v júni roku 1966 rozhodol a doslova píše, že nech sa aktuálna anafora ponecha nezmenená, ale nech sa zostavia alebo nájdu dve či tri anafory, ktoré sa budú používať v určitých obdobiach. No na základe takého toho, tohto jeho priania týchto slov sa do rímskoho mysala, ako sme to už vlastne spomenuli, dostali ešte ďalšie tri eucharistické modlitby. Máme ich jednoducho číslované druhá, tretia a štvrtá eucharistická modlitba. Existoval aj návrh, aby naša liturgia prijala alexandrískú anaforu svätého Bazila. Ale tento návrh bol odborníkmi odmietnutý. No a tak tá myšlienka nových eucharistických modlidieb rezonovala tak veľmi silno, že sa v mnohých krajinách, ako môžeme spomenúť Holandsko, alebo Francúzsko, Nemecko, tiež Belgicko, ale aj Indonéziu a Filipíny a ďalšie iné krajiny, že sa začali vlastne, dá sa povedať, že ako huby, podáždi objavovať nové a nové eucharistické modlitby ktorých napokon bolo doslova v obehu vyše 100. Hej? Že, kde si sa niečo dialo, pre tú príležitosť si zostavili eucharistickú modlitbu. No a tak tu sa to ukázalo, že, že toto je nie celkom správne, že sa to takto zase začína vyvíjať a preto kongregácia pre Boží kult musela zasiahnuť. Najprv tým, že biskupy mali počet modlitev zredukovať a definitívne dať schváliť. No a eucharistickí, teda holandskí biskupy schválili 12 napríklad takýchto eucharistických modliteb. Belgickí biskupy zase vo Flámčine mali 5, biskupy v Indonézii 10. No a začiatkom 70. rokov sa jej samotná sveta stolica rozhodla schváliť niekoľko nových modlitieb. Jedna napríklad bola eucharistická modlitba pre omše hluchonemých, pre Austráliu, jednu pre prvé sveté príjmanie pre Filipíny, tiež ďalšie dve pre Medzinárodný eucharistický kongres v Melbourne, pre omšu s deťmi a pre omšu s domoradcami. Takže no, tu vidíme taký naozaj taký fenomén vzniku nových anafór a nájdeme tu aj korene troch modlitieb e, pre omše s deťmi. Text tej prvej eucharistickej modlitbe, ktorá sa dá použiť pre omše s deťmi, pochádza z Kanady, ale bol obohatený tento text o prvky z holandských modlitieb. Potom text druhej, Om, omša, alebo eucharistické modlitbe pro omše s deťmi má základ zase v modlitbe z Francúzska a text tretej bol vypracovaný liturgickým inštitútom v nemeckom Trevíre. Takisto aj Eucharistická modlitba pre OMŠE za rozličné potreby, tak ako ju dnes poznáme, vznikla tiež podobne a bola vypracovaná pre slávenie synody Diece vo Švajčiarsku v roku 1974. Takže vidíme, že tiež to akoby nastalo taký, taký veľký rozmach v tomto zostavovaní tých Eucharistických modliteb, čo trošku potom sveta stolica musela tak aj príbrzdiť. A dnes máme to peknú, takú peknú, myslím si, že zostavu v rímskom misáli.
1: Ako by sme teda hneď na taký možno letný pohľad charakterizovali obsah alebo štruktúru takejto modlitby všeobecne? Ako by mohla alebo mala vyzerať?
2: No, ty si vlastne v úvode citoval ten krásny dokument, ktorý bol pripravený pre 52. medzinárodný Eucharistický kongres v Budapešti a práve v ňom sa nachádza ešte aj takýto text. Eucharistická modlitba, ktorá je ústrednou časťou celého liturgického obradu, upriamuje našu pozornosť pri najmenšom na dva svoje najvýznamnejšie prvky anamnézu a epiklézu. Anamnéza je oslava, pripomínanie Božích skutkov, ktoré Boh vykonal pre svoj ľud. Eucharistická modlitba sa preto začína chválou, vzdávaním vďaky oslavou Boha za slova a činy, ktorými premenil dejiny sveta na udalosť spásy. Vrcholom zázrakov, ktoré vykonal, je pamiatka paschy, teda smrti a stania jeho milovaného syna, teda znak väčnej zmluvy medzi Bohom a nami. No a tento istý dokument, tak ako teda spomenul, čo je anamnéza, tak ešte aj vysvetľuje, čo je tá druhá časť, epikléza. Epikléza, teda vzývanie Ducha Svetého, skrze ktorého sa uskutočňuje sviatosť, sa začína predovšetkým modlitbou vzývania. Naozaj si svetý odčetí prameň všetkej svetosti, preto ťa prosíme, posvet tieto dary rozov svojho ducha chlieb a víno sa mocov Ducha svätého premieňajú na pánovo telo a krv, to je prvá epikléza, aby všetkých, čo budú mať účasť na tomto jednom chlebe a jednom kalíchu, Duch Svetý združil v jedno telo, aby sa v Kristovi stali obetou na tvoju chválu a slávu, to je druhá epikléza. Takže to je teda koniec citátu z tohto dokumentu. Počuli sme v ňom, preto sme ho aj teda vybrali, vysvetlenie tých dvoch základných pojmov, a dvoch častí eucharistickej modlitby tých najdôležitejších, anamnéza a epikléza. Na no katechizmus katolíckej cirkvi o nich tvrdí, o týchto dvoch častiach, že sú srdcom každého sviatosného slávenia, osobitne slávenia eucharistie. No ale samozrejme, že to sú len tie dve hlavné časti a keď chceme teda vidieť celú tú štruktúru, tak môžeme spoločne zalistovať aj vo všeobecných smerniciach rímskeho misála, ktoré v bode 79 popri týchto dvoch hlavných častiach uvádzajú aj iné. No a tak nachádzame tak prehľadne vysvetlenú vlastne celú štruktúru eucharistickej modlitby. Takže aby som urobil taký nejaký úvod do tej našej problematiky dnešnej, tak by som to teda prečítal v tom krátkom, v krátkom objasnení, aké nachádzame v samom misáli. Takže po A, vzdávanie vďaky. Vyjadruje ho najmä prefácia, teda pieseň vďaky. Ním kňaz v mene všetkého svetého ľudu oslavuje Boha Otca. A ďakuje mu za celé dielo spásy, alebo za nejaký osobitný aspekt diela spásy podľa dňa, sviatku alebo obdobia. Po B, zvolanie, ktorým sa celé zhromaždenie pripája k nebeským zástupom a spieva svetý, svetý, svetý. Toto zvolanie je súčasťou eucharistickej modlitby a vyslovuje ho všetok ľud spolu s kňazom. Tretia časť je práve už spomínaná Epikléza. ňou církev osobitnými výzvami prosí, aby mocou Ducha svätého boli posvetené obetné dary ľudu, čiže aby sa stali Kristovým telom a krvou a aby nepoškvrnená obeť bola na spásu tým, čo budú mať na nej účasť pri svetom príjmaní. Potom nasleduje opis ustanovenia Eucharistie a konsekrácia. Tam nájdeme takéto vysvetlenie. Slovami a úkonmi Krista sa koná obeta, ktorú Kristus ustanovil pri poslednej večeri, keď pod spôsobmi chleba a vína obetoval svoje telo a krv a dali ich za pokrm a nápoj Apoštolom a prikázali im nepretržite sláviť toto tajomstvo. Ďalšia časť je opäť už spomínaná anamnéza. ňou cirkev plniac príkaz, ktorý prostredníctvom Apoštolov dostala od pána, koná pamiatku samého Krista a pripomína si jeho požehnané umúčenie, slávne zmrtvých stania na nebo vstúpenie. Potom nasleduje tzv. obetovanie. Ním v spomínanej pamiatke cirkev, a to najmä tá, ktorá je tu teraz zhromaždená, prináša v duchu svetom Otcovi nepoškvrnenú obetu. Církev si však želá, aby veriaci prinášali nielen nepoškvrnenú obetu, ale aby sa učili obetovať aj samých seba. Aby sa prosredníctvom Krista zo dňa na deň zdokonalovali v spojení s Bohom a medzi sebou a tak, aby napokon bol Boh všetko vo všetkých. Predposledná časť, ako tu uvádzajú Všeobecné smernice, sú príhovory, Nimi sa vyjadruje, že Eucharistia sa slávi v spoločenstve s celou církvou, teda nebeskou i pozemskou, a že sa obeta koná za ňu a za všetkých je členov, živých i mŕtvych, povolaných k účasti na vykúpení a k spáse získanej telom a krvou Krista. A posledný bod pod písmenom H je záverečná doxológia, ňou sa vyjadruje oslava Boha. Ľud ju s volaním Amen potvrdzuje a zákončuje. Takže takto nám uvádza štruktúru eucharistické modlitby vlastne vo všeobecnosti samotný rímsky mysal. Tak niečo z toho sme už rozprávali o vzdávaní vďaky,
1: čiže piesni vďaky a speve svätí Svetý sme hovorili práve v minulej relácii. Ale poďme teda ďalej. Peťo, čo je to tá epikréza? No to je
3: krásne slovo epikléza, ktoré sa používa v liturgii okrem iného. No a jednoducho môžeme povedať, že je to vlastne vzývanie Ducha Svetého. No a toto môže byť vyjadrené priamo alebo nepriamo, a vo východných cirkvách epikléza doplňa slova premenenia. E, takže dá sa povedať, že ju považujú za dosť podstatnú, alebo teda najpodstatnejšiu časť e, vlastne pri tom premenení. V našich západných eucharistických modlitbách býva epikléza rozdelená na dve časti. Jedna je pred slovami premenenia a druhá je po nich. No a vlastne samotné to slovo Epikléza je greckého pôvodu epiklézis a môže sa preložiť ako vzývanie alebo zvolávanie alebo môžeme povedať aj akýsi apel. Takže označuje vlastne toto slovo epikléza v časti eucharistické modlitby, označuje tú časť tých modlitie, pri ktorých sa zvoláva Duch Svetý s prozbou, aby on pôsobil, aby on konal. Takže v eucharistickej modlitbe je Duch Svätý zvolávaný nad obetné dary s výslovnou prozbou o to, aby tieto dary boli premenené, teda aby sa z chleba a vína stalo telo a krov nášho pána Ježiša Krista. Takže túto časť modlitby veľmi ľahko, ľahko môžeme ešte aj rozpoznať podľa toho, že keď sa vzýva Duch Svety, tak je tu gesto, ktoré sprevádza túto epiklézu, ktorý vlastne, ktoré robí celebrát, a to, že nad obetné dary vystiera ruky alebo teda môžeme povedať, že vkladá ruky na obetné dary Nariadil to ešte svätý pápež Pius V. Predtým bolo zvykom odriekať Epiklézu hlboko sklonený a vlastne odtedy, od čias Pavla, teda Pia Piatého, teda od toho po potridenského, tak bolo vlastne toto gesto nahradené. Tým to, vklada, gesto vkladania rúk nahradilo teda to, to sklonenie, ten úklon. Pre doplnenie môžeme povedať, že práve Epikléza vtláča aj Eucharistické modlitby je taký trojičný charakter. Totižto ona, celá tá Eucharistická modlitba je adresovaná Bohu Otcovi, ona sprítomňuje tie udalosti dejin spásy, ktoré vykonal Ježiš Kristus, teda Boží Syn, druhá božská osoba, a vzýva moc Ducha Svetého, ktorý pôsobí svojou milosťou. Z histórie by sme mohli spomenúť dokonca aj zaujímavý spor, ktorý sa odohrával kedysi v 14. storočí medzi východnými a západnými kresťanmi. Totiž to tá prvá eucharistická modlitba, ktorú nazývame aj dnes Rímsky kánon, vtedy na západe bol používaný ako jediný, jediný kánon alebo jediná eucharistická modlitba. A ona vlastne v sebe neobsahuje priamu epiklezu, teda priamu spomienku ducha svätého, to priame vzývanie Ducha svätého Ako som to teraz pred chvíľkov hovoril, že, že teda je to tam veľmi konkrétne nielen vyjadrené v tom geste, ale spomenuté aj konkrétnymi slovami. No a je možné, že v tom pôvodnom texte tohto kanónu to tam bolo, ale neskôr sa takým takáto epikleza vypustila, aby sa zdôraznilo, že premenenie sa uskutočňuje slovami kniaza, ktoré vyslovuje slova ustanovenia. Teda ide vlastne o to chápanie, dá sa povedať, to západné chápanie e, premenenia, že kedy dos, e, dochádza k premeneniu a vlastne tým sa chcelo vyjadriť, že premeneniu do, dochádza vtedy, keď kňaz vyslovuje tie konsekračné slova ustanovenia Eucharistie. No a vec sa vlastne vyriešila v tomto spore medzi Východom a Západom, že slova, ktoré sú v eucharistickej modlitbe v tom prvom rímskom kánone, prosíme ťa Bože, láskavo, urob túto obetu vo všetkom požehnanou, dokonalou, prijatou, duchovnou a ľúbeznou, aby sa nám stala telom a krvou tvojho milovaného syna, nášho pána Ježiša Krista, že vlastne tieto slova sú takou nepriamou epiklézou, kde je... Zývaný síce duch svetý, ale tá osoba, konkrétne osoba ducha svätého je zamlčaná, že nie je tam spomenutá, ale sa považuje za epiklézu. V iných eucharistických modlitbách je duch e, svätý výslovne spomenutý. Môžeme uvieť uviezť napríklad epiklezu tretie eucharistické modlitby, kde to máme pekne vyjadrené. Preto ťa, Panie, pokorne prosíme, láskavo posveť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti prinesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho syna a nášho Pána Ižiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. Niekde nájdeme dokonca aj prozbu k duchu svetému aj v tej časti eucharistickej modlitby, ktorá je po premenení. Napríklad v druhej to máme, kde je to vyslovne povedané, že pokorniť a prosíme, nech na všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno duch svetý. Teda táto prozba je akoby považovaná za takú druhú epiklezu v tejto druhej eucharistickej modlitbe.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom ávanie pokračovať salutári z hostia, sme počúvali výber no. Petra Staroštíka, ale vieš Ale ozaj si pekne tú písta, no hodí sa to k téme, o ktorej rozprávame, čiže Peter Staroštík a Štefan Fábry naši ale... naši liturgisti. slova premenenia idú byť a ano, na hostia, takže Takže no. Naši liturgisti, centrálnou časťou eucharistickej modlitby sú slova ustanovenia alebo slova premenenia. Je to vlastne
2: akýsi opis toho, čo konal sám Ježiš. Áno, sú to vlastne Ježišové slova. Tie slova ustanovenia Eucharistie sú vlastne podstatnou časťou Eucharistickej modlitby. Cirkev učí, že pri nich, alebo lepšie vlastne pri ich vyslovení, samozrejme ak ich vyslovuje kňaz v kontexte slávenia sv. Omše, tak dochádza k prepodstatneniu. Teda chlieba, víno sa stávajú Kristovým sviatostným telom a krvou. Uvádzajú ich všetky texty slávenia Eucharistie starobilých církví a považujú sa niekde, tak ako povedal otec Peter, spolu s epiklézou za nevyhnutné pre platné vyslúženie Eucharistie. Ale existuje jediná výnimka a to je jediná starobilá liturgia, ktorá nemá slova premenenia. Pre nás je to až také možno šokujúce. Je modlitba, ktorá sa nazýva Kurbana alebo Anafora, Adaja a Mariho ktorú používa asírska cirkev, ktorá pôsobí dnes v Iraku, Iráne, Sýrii, Turecku, sami zdá, že nejaké menšie spoločenstva sú aj v Spojených štátoch amerických. Táto modlitba je veľmi zaujímavá, pretože je jedna z najstarších vôbec, ktoré sa nám zachovali, pochádza z Edesy z 3. storočia a pravdepodobne je jediná, ktorú nepretržite používa nejaká apoštolská cirkev od svojho vzniku. Keď sa skúmala platnosť tejto modlitby, pretože istá časť týchto asýrských kresťanov vstúpil do, do plného spoločenstva s katolickou církvou, aj keď oni pôvodne vznikli z tých, tých ranokresťanských teologických sporov, No tak e, bolo treba teda preskúmať platnosť tejto modlitby, pretože nám, ja to tak obrazne poviem, že nám, Rímanom, nám západným, sa to nejako nepozdávalo, že oni sa tam niečo pomodlia, ale tam vôbec nezazniejú slova premenenia, ustanovenia, ktoré my považujeme za nevyhnutné. No tak, tak sa ten text skúmal, ale bolo konštatované, že slova ustanovenia Eucharistie v nej sú skutočne prítomné, aj keď nie v takom súvislom tom naratívnom rozprávačskom Spôsobe, ale sú rozptýlené v rôznych častiach tejto modlitby. Uh, priznám sa, že keď som si teda, sa priplal na tú dnešnú reláciu, ja som si ju aj vyhľadal, ten text. A naozaj na mňa to tak, ako toho západného človeka, pôsobilo tak trochu zvláštne. Že vlastne, ako keby sme naozaj z našej eucharistickej modlitby zobrali uh, prvú časť a potom tretiu, a to by bolo všetko. Že naozaj, uh, preto ja aj chápem aj, aj, aj to skúmanie, aj to, že niektorí vyjadrili tú pochybnosť o tom a tak ďalej. Teda je to naozaj zaujímavé, že tak ako my v tom prvom nemáme tú epiklezu, tak táto, táto, kurbana, nemá teda výslovne spomínané tie slova premenenia. No, ale teda, čo treba vedieť, že správa o ustanovení Eucharistie a slova premenenia nie sú doslovne prevzaté zo Svetého písma, sú to texty, ktoré majú pôvod v prvej generácii kresťanov v apoštolskej dobe a teda, dovolím si tvrdiť, že sú ešte staršie ako texty Nového zákona, pretože Eucharistia sa slavila skôr ako boli napísané Evanília alebo list Apoštola Pavla. Zrejme sa alebo možno aj napísané, podávali ako tradícia o pôvode Eucharistie. Ako svedectvo o slovách, ktoré sám Ježiš vyslovil pravdepodobne v Aramejčine a preto ich môžeme považovať za také úryvky liturgického života prvých kresťanov. Svetý Justin dosvedčuje, že kresťania nielen úkonmi, gestami, napodobňovali to, čo konal Ježiš, teda že lámali chlieb, dávali, vzali, prijali, ale že aj opakovali jeho slova. On doslova píše, že Eucharistiu nepožívame ako obyčajný chlieb a ako obyčajný nápoj, ale ako sa náš spasiteľ Ježiš Kristus stal skrze Božie slovo človekom a pre našu spásu mal telo a krv, tak sme poučení, že aj tento pokrm, a teraz to príde, pozor, nad ktorým sa v modlitbe obsahujúcej jeho slová vzdávali vďaky a ktorým sa po premenení živí naša krv a naše telo, je telom a krvou vteleného Ježiša. Takže on vlastne potvrdzuje, že kresťania verili, že tie dary chleba a vína, nad ktorými bola prednesená modlitba a ktorej súčasťou boli práve tie slova samého Ježiša. Takže t- takto premenený, prepodstatnený chlieb a víno je telom a krvou pána Ježiša Krista. No ale zase je zaujímavé, že napriek tomuto tvrdeniu svätého uh, sv. Justína, Predsa existujú vážne teologické názory, že v tej najstaršej kresťanskej tradícii slova premenenia neboli nejakou pevnou súčasťou kánonu, čo by napokon aj potvrdzovala práve tá prax asýrskej liturgie, ale používali sa spontánne, skôr možno katecheticky ako rituálne. No, ak by to aj bola pravda, Faktom ostáva, že slova ustanovenia sa do anafóry dostávajú veľmi skoro. Je to naozaj veľmi starobyľa tradícia. A potom v ich vývoji pozorujeme také tri etapy. Najprv sa tie obe state o chlebe a kalichu upravovali symetricky, aby ten prednes bol vyvážený, aby to, čo sa povedalo pri chlebe, bolo povedané aj pri kalichu. Mohli by sme povedať, že tie slova sa tak ako si uhladili, a nadobudli taký pekný, rovnomerný rytmus pri recitovaní. V druhej etape sa pri zachovaní tejto symetrie toho rytmu prispôsobovali slova biblickým textom. A napokon, a to je tá najzaujímavejšia fáza, je ta tretia, sa ten text tak by som povedal, že ozdoboval aby lepšie zdôraznil teologické myšlienky, nadobudol liturgický slavnostný charakter. Napríklad všimnime si rímsky kánon a tam máme napísané vzal chlieb do svojich svetých a ctihodných rúk alebo tam počujeme, že vzal tento preslávny kalich. Takže tieto prívlastky také vznešené, noblesné v tých prvých textoch nenachádzame. Takže vidíme, že s tým textom sa pracovalo by tak nejako cizeloval sa, ustáľoval sa niekoľko stáročí, aby aj zodpovedal biblickej tradícii, aj aby mal svoje rytmus, aby to pekne znelo. No a napokon, aby tam teda bolo aj niečo vznešené. Takže výsledkom týchto teda troch takých fáz sú tie slova premenenia, ktoré poznáme dnes. No. Otec Peter tu už načkrkol na, na, na tak jednu otázku a je zaujímavé sa jej venovať, že, že kedy vlastne je ten okamih, keď, kedy k premeneniu dochádza. Slova premenenia boli kedysi aj graficky v misáloch označené osobitne veľkým aj tučným písmom a boli považované za sviatosnú formu Eucharistie. Teda, takto církev učila, že pre platné vyslúženie Eucharistie postačilo ich vyslovenie. Súčasná teológia sa usiluje celú problematiku vidieť trochu komplexnejšie a preto zdôrazňuje, že sviatosť Eucharistie sa vždy vysluhuje v kontexte slávenia omše a že pre jej platné slávenie je nevyhnutné predniesť eucharistickú modlitbu ako celok a nie len niektoré izolované slova. Teda formou sviatosti je celý kontext slávenia Nie je to len sviatostná formula. Počul som aj teda také pekné vyjadrenia, vyjadrenie dogmatika, odborníka, ktorý povedal, že, že forma nie je formula teda ak hovoríme o forme sviatosti, tak sa tým nemyslí len tých izolovaných osem slov, ktoré sú myslali zdôraznené, ale celý kontext slávenia. Teda musí sa jednať o svetu omšu, musí tam byť kňaz, musí mať úmysel, musí byť obetovanie, epiklesa, anamnéza, celý kontext svätej omše. Takže toľko asi by som k slovám premenenia povedal. Po slovách premenenia, tou ďalšou časťou je anamnéza.
1: Čo toto slovo znamená, respektíve ktorú konkrétnu časť modlitby vyjadruje?
3: Najjednoduchšie ju môžeme anamnézu definovať ako spomienku, liturgickú spomienku na všetky tie skutky, ktoré Boh konal v dejinách spásy, ktorá nás má privádzať k tomu, aby sme vzdávali vďaky a aby sme oslavovali, chválili Boha. Ak budeme o Anamnéze hovoriť v kontekste Eucharistickej modlitby, tak pôjde predovšetkým o Kristovo požehnané umúčenie slávne zmrtvý stania na nebovstúpenie, ako to pripomínajú všeobecné smernice rímskeho mysála. Čiže e, možno, že poslucháčom anamnéza môže trošku evokovať to, že keď idú k lekárovi, tak, tak sa ich pýta na anamnézu, že to, čo vlastne aké mali choroby ich rodičia, starí rodičia, teda čosi, čo je v rodine. Hej, a tu vlastne je to, toto to, presne to spomínanie na to, že ako Boh vlastne konal v tých dejinách spási. Samotné to slovo anamnéza má pôvod v gréckom Anamnézis, ktoré prekladáme ako pripomienka alebo spomienka. Najdeme ho v najstarš, najstaršej správe o ustanovni Eucharistie z prvé listu svetého poštola Pavla Korintianom, kde sa vlastne Ježišové slova nad chlebom aj kalichom končia príkazom, kde Ježiš hovorí, toto robte na moju pamiatku, teda na tú pamiatku, na anamnézu. A Pavlové slova, ktoré završujú text o Eucharistii, sa objavujú potom aj v tom zvolaní, v aklamácii po premenení. A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete pánovu smrť, kým nepríde. No, niektorí odborníci sú presvedčení, že práve to zvestovanie smrti a zmrtvých stania je ozvenou tej veľkonočnej takej tej reprezentácie, teda znovu sprítomnenia Hebrejsky by sme to povedali zikaron alebo grécky anamnézis. Liturgia vlastne na novo sprítomňuje to, čo Kristus vykonal kedysi pred 2000 rokmi počas veľkonočných sviatkov. A teda preto tá anamnéza nie je len nejakým spomínaním na tie dávne činy, čo sa udialo, ale že vlastne to, čo sa vtedy udialo, tak to sa teraz tu pri tomto slávení sprítomňuje. Čiže ide o to sprítomnenie. A teda toto preklenutie času, teda akési spomínania, sprítomnenie súčasne, je dielo Ducha Svetého. Ako to vlastne uvádza aj krásnymi slovami, katechizmus katolíckej cirkvy, keď hovorí, že duch svety, ktorý takto prebudza pamäť cirkvy, vzbudzuje aj vzdávanie vďaky a chvály. Takže to je to, čomu sa vlastne máme. Dá sa povedať, že pri tom eucharistickom slavení aj učiť.
1: Nasleduje čas, ktorá má názov obetovanie. Povedzme si viac.
2: Je to tá krátka časť eucharistickej modlitby, ktorá nasleduje hneď po zvolaní tajomstvo viery. Ide vlastne o text, ktorý zdôrazňuje nielen to, že eucharistiu slávime ale že ju prinášame aj ako obetu. Napríklad v druhej eucharistické modlitbe môžeme počuť slova Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania tvojho syna, obetujeme ti, pane, chlieb života a kalich spásy. Tu máme to sloveso, že slávime pamiatku a zároveň obetujeme ti. Pápež svätý Jan Pavel II vo svojom liste Dominice CN z roku 1980 napísal... Vedomie veriacich, že prinášajú obetné dary, by sa malo udržať cez celú svetu omšu. Ba viac, malo by vyvrcholiť vo chvíli konsekrácie a obetnej anamnézy, ako to vyžaduje základný význam vrcholnej chvíle obety. Veľmi k tomu dopomáhajú aj slova eucharistické modlitby, ktoré kňaz prednáša na hlas. Takto vlastne ocenil Jan Pavol II aj liturgickú reformu po vatikánskom koncile, vďaka ktorej už dneska kňaz prednáša kánon na hlas, vtedy potichu. Je teda veľmi dôležité vnímať slávenie Sv. omše, nielen ako modlitbu, ako obrad, ktorý konáme, sviatosť, ktorú vysluhujeme, ale najmä ako účasť na obete Ježiša Krista, ktorú my vyjadrujeme tým, že sami obetujeme Bohu chlieb a víno, teda dary, ktoré sme položili na oltár. A znova ešte zacitujem ďalší dokument, inštrukciu Eucharistiku Mysterium z roku 1967, ktorá píše, Slávenie Eucharistie, ktoré sa deje vo Svetej Omši, nie je len úkonom Krista, ale aj církvy. V nej totiž Kristus v priebehu vekov neprestajne pokračuje nekrvavým spôsobom v obete prinesenej na kríži a službou kňazov seba samého obetuje otcovi za spásu sveta. Cirkev však, Kristova nevesta a služobnica, spolu s ním koná úlohu kňaza i obetného daru, obetuje ho otcovi a s ním aj samu seba. Takže mohli by sme povedať, že preto túto časť kánonu voláme obetovanie, lebo vlastne vyjadrujeme nimi to, že sami seba dávame Bohu ako obetu a tým sa vlastne najdokonalejšie spájame s obetou Ježíša Krista. Tou najrosiahlejšou časťou kánonu sú príhovory.
3: No, no sme počuli tie krásne slova už dnes. Príhovormi, že vlastne nimi sa vyjadruje, že Eucharistia sa slávi v spoločenstve, celou církvou, nebeskou alejitou pozemskou, ktoré sme my súčasťou a že sa obeta vlastne koná za ňu a za všetkých je členov živých aj mŕtvych, teda povolaných účasti na vykúpeni a k spáse získanej telom a krvou Ježiša Krista Takže vlastne zmienka o tom, že pri slávení svetých tamstiev uh, mali svoje miesto aj takéto zoznámy mien uh, tých, uh, na ktorých sa vlastne pri tom slávení osobitne pamätalo tá takáto zmienka je veľmi stará Môžeme ju dosvedčiť už, dá sa povedať, že v 4. storočí. Už vtedy diakon doslova nahlast čítal mená, ktoré boli napísané na dvojitých tabuľkách, tzv. dyptychoch. Zvyčajne existovali dva druhy takýchto zoznamov. Dyptychy zosnulých, ale potom takisto aj dyptychy žijúcich diptychy zosnulých obsahovali mená nejakých vynikajúcich osobností církevného a takisto aj štátneho života, hlavne mená biskupov, císarského mesta. A vloženie mená do týchto diptychov vyjadrovalo pravovernosť týchto ľudí, na ktorých sa vlastne pri tom eucharistickom slavení spomínalo. Na západe a najmä v Ríme to boli vlastne početnejšie spomienky na živých. V rímskom kanóne sa do spomienky na živých včlenujú všetci prítomní, v tom latinskom texte sa nazývajú circumstantes, čiže sú to tí, ktorí stoja okolo, okolo stojaci. Totiž to ono, si treba uvedomiť, že liturgický postoj státia je v prvom tisícročí, dá sa povedať, že jednoznačným takým základným postojom, ktorý bol počas eucharistickej modlitby. A to, že sa títo okolostojaci volali práve takto, treba chábať to, že oltár bol v tých rímskych bazilikách medzi presbytériom a strednou loďou, a tak boli veriaci aj na jednej a na druhej strane oltára. A najmä, ak mala bazilika aj priečnú loď, tak potom veriaci boli naozaj z každej strany. Čiže boli to naozaj okolo oltára okolo stojaci. No a po týchto zoznamoch mien všetkých, na ktorých sa pamätalo pri slavení Omše, ďalej nasledoval krásny zoznam Svetých. Toto sú tie najviditeľnejšie takéto zoznamy, ktoré môžeme vidieť v prvej eucharistickej modlitbe, kde sa začína tento zoznam konštatovaním v spoločenstve, teda chce sa s tým vyjadriť naozaj také puto církvy, tej, ktorá je tu putujúca s tou oslávenou. A tieto mená sa do rímskeho kánonu tiež dostávali, dá sa povedať, že postupne. Boli to najmä mená mučeníkov, ktorí požívali veľkú úctu, zvlášť v cirkvi v Ríme. Takúto čest byť menovaný v eucharistickej modlitbe, sa vyhradzovala veľkým hrdinom viery, ktorý mučeníctvom vydali svedectvo o Kristovi. A tento zoznam, dá sa povedať, že sa aj definitívne potom uzavrel a urobil to pápež Gregor Veľký v 7. storočí a ostal nemenný tento zoznam svetých až do roku 1962, keď vtedy pápež svetý Jan 23. pridal do tohto zoznamu svetých aj meno svetho Jozefa, ženich a pani Márie. No a aj do rímskeho kanónu sa dostáva zoznam mien zosnulých, ktorí museli splňať dve podmienky. Museli to byť ľudia, ktorí boli poznačení znakom viery, čiže krstom. No a potom druhou podmienku bolo, že museli zomrieť aj v pokoji, teda v spojení s církvou. Tiež si môžeme všimnúť, že tie starokresťanské vyjadrenia, ktoré sa tu používajú o smrti, boli naozaj také plné viery a nádeje, že sa tam nepoužíva slovo smrede, zomrieť, ale sa tam to vyjadrujú tie krásne výrazy, že, ktorí nás predišli do večnosti, ktorí spia s pánkom pokoja, alebo ktorí odpočívajú v Kristovi. No a potom ten znak viery, a pritom to nie len prijatý krst, ale vlastne aj celkovo taký život v súlade s vierou, s tým životom cirkvi, že ten znak viery vlastne v sebe toto všetko obsahovalo. Takže tá spomienka na zosnulých bola najprv tým venovaná, ktorí sa ako veriaci kresťania žili v spojení s církvou a s ňou vlastne spojení s církvou aj odišli z tohto sveta. Na no tomu zodpoveda aj samotná prax církvy, ktorá odávna prináša obetu za tých, ktorí boli v jej spoločenstve a vlastne takýmto spôsobom potom majú aj právo na to, aby čerpali z tohto úžasného pokladu milosti, keď za nich aj slávy Eucharistiu. V každom prípade môžu byť výslovne spomínaní. Len títo v tej eucharistickej modlitbe. No a potom sa ten okruh ešte rozširuje. Spomíname si aj na tých, ktorí odpočívajú v Kristovi, ktorí zomreli v Božej milosti, ktorých vieru iba pán poznal. Nikto tiež nemôže získať spásu ináč, iba Ježišovi Kristovi. A vlastne tak, takýmto spôsobom myslíme na všetkých, ktorí ešte na druhom svete môžu prijať aj to konečné očistenie a teda prijatie do do nebeskej vlasti. Ale ich mená sa výslovne nespomínajú.
1: No a tou poslednou časťou eucharistickej modlitby je doxológia skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, ktorú počujeme na záver každej eucharistickej modlitby.
2: Áno, je to vlastne záverečná časť celého toho kánonu, tej modlitby vďaky vzdávania. Ak by sme si mohli pomôcť takým obrazom z hudobného sveta a, a prirovnali eucharistickú modlitbu k jednej veľkej symfónii, ktorá má niekoľko vrcholov, uvoľnení, výstupov, zostupov, tak by sme mohli povedať, že záverečná doxológia je tým veľkolepým záverečným momentom, v ktorom církev vyjadrí trojičnú vieru a oslavy Boha. Totiž sláva Boha bola v starom zákone taká úžasná, že ju nebolo možné vidieť ľudským okom. A my vieme, že dokonca ani Mojžiš nemohol hľadiť Bohu do tváre. Ale kresťania veria, že Božiu slávu možno vidieť v tvári Ježiša Krista. A preto je toto zvolanie silne e, kristologické. Táto doxológia poukazuje na našu spásu skrze Krista veľkňaza, ktorý je teraz už vlastne dá sa podať aj časovo, reálne, na v závere eucharistickej modlitby, prítomný v najsvetejšej sviatosti na oltári. Prostredníctvom Kristovej obety je teda ľudstvo zmierené s Bohom. To slovo doxológia je vytvorené z greckých slov doxa, čo znamená sláva, alebo aj chvála, a slova logos, ktoré prekladáme ako slovo. Teda doslova je to slovo chvály, alebo slovo slávy. Krátke chválospevy na oslavu Boha sa používali už v liturgiách, v v synagógach. Zvyčajne nasledovali požalmoch alebo chválospevoch. A círke vo svojej liturgii v tejto tradícii vlastne pokračovala a rozšírila ju. Ale aj dodnes my vieme, že napríklad v liturgii hodín v závere žalmu sa vždy pridáva takisto doxológia, teda sláva najsvetejšie, sláva otcu i synu i duchu svetému, ako bolo na počiatku a tak ďalej. No, eucharistická modlitba sa vlastne takto zakončí vyjadrením chvály, ktoré sa ale prelíná celým jej textom. Tá chvála vďaky vzdávanie nie je prítomné len v tejto záverečnej krátkej časti. Odcovi vzdávame chválu skrze Krista a robíme to v duchu svetom. Zdá sa veľmi výstižné, že práve pred príjmaním cirkev prednáša slova chvály a slávy Bohu, ale nesmieme zabúdať aj na dôležitosť našej odpovede, odpovede Amen. Týmto zvolaním na doxológiu vlastne dokazujeme, že modlitby, ktoré prednáša kňaz, sú prednášané v mene celej církvy. A preto môžeme skonštatovať, že toto amen po doxológii je to najdôležitejšie zo všetkých tých zvolaní amen, ktoré počas celej Svetej omše
3: a to, keď si uvedomíme, tak je to naozaj také veľkolepé, ja, že to človek s takou radosťou potom tomu vlastne volá to amen na vás. Áno, aj, aj my to
2: máme tak zaužívané, že hudobne napríklad, že tam zvykne by to trojité amen veľmi, najča- veľmi často, alebo, alebo aj mnohé ešte, ešte aj hudobne rozvinutejšie formy. Takže tým sa práve vyjadruje to, že toto je to akoby amen všetkých amen, my sme mohli povedať. Čas dnešnej relácie
1: sa pomaličky naplňa. O čom budeme hovoriť
2: na budúce? No tak, keďže teda rozprávame, už tuším, že 13. reláciu o slávení Svetej Omše, Takže e, na budúce budeme teda pokračovať ďalej. No a po, e, po tejto doxológii a pozvolaní Amen, keď už v rímskom israeli nám ministrán teda, prevráti strany v knižke, tak je tam nadpis, že obrad príjmania. No a ten má vlastne také, by som povedal, že tri časti. A to je najprv modlitba pána očenáš, potom je to znak pokoja, ten je veľmi zaujímavý, lebo aj Benedikt XVI chcel to reformovať a chcel ho preložiť, nie pred príjmanie, ale pred prinesenie obetných darov. To, o tom budeme hovoriť, to je zaujímavá vec, lebo pán Ježiš povie v Evaníliu, že keď prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, tak, tak nechaj dar zmiere. tam a choď. Takže, ale, ale napokon sa to nezrealizovalo, ale je, je to zaujímavá téma. No a myslím, že by sme ešte mohli do tej relácie zmestiť aj teda baránok Boží, tento spev počas lámania chleba. No a už potom zase, až nás ešte budeš hľadať, pozvať aj na budúce, tak potom už by sme rozprávali o svetom príjmaní. Veľmi sa na to tešíme. Našimi hostiami boli naši liturgisti Peter
1: Staroštík a Štefan Fábry a za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dobrú noc a do počutia. Dobrú noc.
3: Krásny požehnaný večer.